0: Olá, eu sou Fernanda Mena, repórter especial da Folha, e estou substituindo a Isa na apresentação do Como É Que É, programa que traz informação a partir dos assuntos mais importantes e mais comentados do noticiário. Porque o assunto de hoje é quente. Vamos falar da Operação tempos veritatis da Polícia Federal que sacudiu o país. Os brasileiros acordaram nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, com uma grande operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Um golpe efetivamente tentado nos atos de 8 de janeiro de 2023, que atacaram e destruíram partes das sedes dos três poderes em Brasília e que, segundo as investigações, teriam começado numa reunião no gabinete ministerial de Bolsonaro em 5 de julho de 2022, pouco mais de três meses antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Um vídeo com a íntegra do encontro no qual o ex-presidente pede que seus ministros desacreditem a lisura do sistema eleitoral brasileiro, que o elegeu, por sinal, teve divulgação autorizada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator do chamado inquérito das milícias digitais, que deu origem à operação de ontem, e que mirou no ex-presidente em aliados. Eles teriam articulado ações para romper com o processo democrático e reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Foram alvo de mandatos de busca e apreensão generais de quatro estrelas, como Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e depois candidato a vice-presidente em sua chapa, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, e o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Em sua casa, em Anga dos Reis, no Rio de Janeiro, Bolsonaro teve o seu celular e de um ajudante apreendidos pelos policiais federais e foi informado sobre duas medidas cautelares da operação. A entrega do passaporte à PF em 24 horas e a proibição de contato com os demais investigados no inquérito. Também foram alvo da operação o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que acabou preso em flagrante por porte legal de armas depois que os policiais encontraram uma pistola sem registro com ele. E para contar tudo sobre essa operação, estamos hoje aqui com o César Feitosa, repórter da sucursal da Folha em Brasília.
1: Obrigado, Fernanda, pelo convite. Sempre um prazer participar aqui com vocês.
0: César, o que, que a Polícia Federal descobriu ontem durante o cumprimento dos seus mandatos de, de busca e apreensão e de prisão? E o que, que o Brasil descobriu sobre as ligações dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 com o governo Jair Bolsonaro e com as Forças Armadas?
1: Bem, a Polícia Federal ela foi para a operação de ontem, obviamente, já com todas essas informações que levaram, inclusive, ao pedido de buscas e apreensões e de prisão contra esses ex-ministros, aliados do ex-presidente, militares, etc. É, e, e durante a operação, o que se encontrou, é, e, e são algumas novidades que podem integrar, inclusive, é, esse processo, esses inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, é, foram, primeiro, essa, essa pepita de ouro e essa arma... É, com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, eh, que inclusive segue preso, mesmo depois da audiência de custódia realizada agora há pouco na Polícia Federal, na sede aqui em Brasília, eh, e outros dois pontos que podem ser mais relevantes, inclusive, para essa investigação sobre eh, o, a formulação de um plano de golpe de Estado eh, gestado ali no coração do Palácio do Planalto. Primeiro, foi um texto, eh, de, um texto sobre o golpe encontrado na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do pl aqui em Brasília. Esse texto, que parece um discurso que poderia ser lido pelo ex-presidente no momento em que o golpe fosse anunciado, estava entre os pertences do ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo a defesa, de Bolsonaro seria só um texto que já estava dentro do inquérito e teria sido repassado pelo seu advogado para ele para ele saber do que se tratava a investigação da polícia federal é, foi encontrado também essa informação de hoje publicada pelo jornal o Globo é, que foi encontrado na casa do ex-ministro e general quatro estrelas Augusto Heleno uma agenda é, com alguns algumas informações escritas à mão é, pelo general é, que falam sobre esse plano golpista de tentar é, diminuir, por exemplo, poderes é, que tem o Supremo Tribunal Federal... É, determinando inclusive, por exemplo A prisão de delegados Que cumprissem determinações judiciais Consideradas nesse texto de Augusto Heleno é, Medidas ilegais Portanto, é, são Especialmente essas duas provas né, Que foram é, colhidas Durante essa operação, são provas relevantes E que precisam ser contextualizadas é, Em trabalho investigativo que a PF Deve fazer nessas, nesses próximos dias Nessas próximas semanas Mas o que o Brasil descobriu, Fernando? Acaba sendo alguma coisa muito maior. O Brasil descobriu o um envolvimento de, direto do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, na confecção de minutas, na edição de textos golpistas que tentavam é, prender ministros do Supremo Tribunal Federal, que tentavam é, reverter o resultado das eleições e a participação direta também de militares é, nessas discussões, militares de alto escalão. Essa operação, pela primeira vez, pega efetivamente militares graúdos que estavam, inclusive, no alto comando do Exército nesses últimos meses e revelam, portanto, que o que estava sendo discutido não ficou restrito a poucas pessoas que estavam no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, mas, pelo contrário, foi discutido no alto nível da presidência da República com militares graúdos de dentro e de fora do Exército.
0: São realmente denúncias muito graves. Conta para gente, César, o que é o um inquérito das milícias digitais e o que embasou essa operação? Como é que a PF chegou a essas informações?
1: A Polícia Federal é, tem diversos inquéritos que acabam é, mirando, tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns aliados políticos, é, parlamentares e também é, o, o ex-ajudante de ordens, Mauro City. Alguns desses inquéritos, inclusive, foram abertos pelo próprio Supremo Tribunal Federal para investigar ataques à própria corte, aos seus ministros, e depois avançaram junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para investigar, por exemplo, esses ataques à democracia. A gente lembra, por exemplo, que esses inquéritos envolvendo tanto a milícia digital formada, é, supostamente por aquele gabinete de ódio, de assessores é, do ex-presidente, que ficava no Palácio da, do Planalto, incentivando e disseminando informações falsas. Mas também, por exemplo, aquele caso dos 300 do Brasil, quando um grupo de radicais instalou, em um acampamento no, no meio desse parâmetro dos ministérios e fazia diversos atos contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive lançando fogos de artifício contra o prédio é, durante uma noite aqui em Brasília. Então, esses processos foram iniciados é, ainda durante o governo é, do ex-presidente Jair Bolsonaro para investigar diversas é, informações de possíveis crimes que chegavam ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal é, no âmbito de diversas outras investigações. É, tu, tudo se avançou até chegar num ponto em que, no ano passado, o ex-ajudante de órgãos do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, é alto de uma busca e apreensão é, e acaba sendo preso também pela Polícia Federal é, em maio de 2023 por causa é, de, um, é, de uma falsificação do cartão de vacinação, ou seja... Outro assunto completamente diferente de um golpe de Estado, é, mas que acaba tendo também algumas relações, é, é, porque acaba sendo um desdobramento do que estava sendo discutido dentro do governo é, e que estava dentro desse inquérito. Mas é, depois dessa busca e de apreensão e dessa prisão, se encontraram é, diversas provas no celular no Maussin em diversos outros... É, diversos documentos e, e, e arquivos que ele possuía em seus computadores, é, que mostravam a participação de militares do ex-presidente da República nessas discussões sobre um plano golpista. É, então, é, foram diversos inquéritos da Polícia Federal que estão no âmbito do Supremo Tribunal Federal que juntos chegaram até esse esse momento. É, 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 é curioso pensar, por exemplo, que Mauro Cid sofreu buscas por causa de um caso de falsificação de cartão de vacinação, e se consigam provas, por exemplo, sobre uma tentativa de golpe de Estado. Parece é, duas coisas muito diferentes, mas estava tudo ligado nesses diversos inquéritos que a Polícia Federal está conduzindo, dos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é alto.
0: De fato, o Tenente-Coronel Mauro Cid, nesse caso, desafia a noção de inteligência militar, né, que fica muito arranhada quando se descobre que ele mantinha áudios e vídeos repletos de indícios golpistas no seu celular e no seu computador. Vamos ver um trecho do vídeo uh, com uma dessas declarações contundentes, no caso do general Augusto Heleno, que fala que uh, o governo precisa virar a mesa antes das eleições que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. É, César, a gente não sabe ao certo se esse vídeo fez ou não parte da delação do Mauro Cid. É, há rumores de que ele mesmo teria sido surpreendido pela revelação do, desse vídeo que foi divulgado hoje, depois que o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo dessa gravação de mais de uma hora e meia, em que vários temas são discutidos e que está sendo utilizado como uh, uh, um, uma prova pelo, pela Polícia Federal para essa operação. O que, que a gente sabe sobre essa delação que, por sinal, eu não sei se ela foi ou não validada, e como que ela pode ficar comprometida uh, a partir dessas revelações?
1: É, tudo bem, vejo dois pontos aqui. Primeiro, a delação do Mauro Cid foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ela ainda acontece. É uma delação que não foi encerrada depois dos seus primeiros depoimentos. Mauro Cid se comprometeu a homologar essa, essa delação a continuar prestando esclarecimentos à polícia federal, sempre que chamado... É, para continuar colaborando com as investigações, portanto ele precisa é, prestar esclarecimentos ele precisa apresentar provas é, e essa delação ainda, portanto, está acontecendo. É, se ficar claro para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal que Mauro Cid está escondendo informações, está mentindo em sua delação, essa delação pode sim sofrer um revés e Mauro Cid sofrer é, penas, inclusive, um pouco mais graves é, pela falta de colaboração, mesmo já tendo aceitado isso com o Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que Mauro Cidio foi preso, e somente depois da troca, da, ter, da sua terceira troca de advogado, é, e, finalmente, da homologação de sua delação, ele foi liberado da prisão, e hoje está aqui em Brasília, no setor militar urbano, em sua casa, como uma eletrônica, é, tendo a liberdade de responder a essas acusações, de participar dessa delação, é, em liberdade, apesar de, uma, é, de não poder, enfim, ter de cobrir, cumprir algumas exigências estabelecidas é, pela justiça. É, esse é um ponto, outro ponto, o conteúdo da delação de Mauro City. Ainda há muita dúvida sobre o que de fato Mauro City falou e o que Mauro City deixou de falar. E isso até para a própria Polícia Federal. É, já há é, a informação de que a Polícia Federal é, vai convocar Mauro para um novo depoimento no âmbito dessa relação para esclarecer alguns pontos que ainda é, restam dúvidas para os investigadores. É, há rumores, por exemplo, é, segundo alguns investigadores, de que é, Mauro Cid não tenha falado sobre essa reunião do dia 5 de julho de 2022, que acabou sendo, como você bem disse, uma das provas que foram apresentadas pela Polícia Federal, o ministro do de Moraes, para esse pedido de buscas e apreensões da operação de ontem. É, mas alguns investigadores já afirmaram, a gente, que é, realmente essas informações é, sobre essa reunião foram obtidas através dos computadores, através dos materiais, dos bens apreendidos é, de Mauro City na, é, na operação, ainda de maio do ano passado. Portanto, é, há de se avaliar isso. É, também é importante somente destacar que o advogado de Mauro Cid, César Tempur, é que é o terceiro advogado de Mauro Cid, ele já deu diversas declarações muito titubeantes sobre o que Paulo Cid teria falado ou não teria falado em sua delação. Ele já disse que, por exemplo, no caso das joias, é, Cid não teria entregado Bolsonaro, depois que sim, teria falado que teria feito a venda das joias a mando de Bolsonaro, depois disse que não comprometeu o Bolsonaro em planos golpistas, mas aí depois aparece uma parte da declaração de Mauro Cid dizendo que Bolsonaro pediu aos comandantes militares apoio a planos golpistas, isso inclusive está é, registrado na delação de, é, de Mauro Cid, na, na, no, na, na decisão de Alexandre de Moraes na operação de ontem, portanto é, há, há um cenário de incerteza sobre os rumos da relação de Mauro Cid e essas dúvidas devem ser tiradas portanto nessa próxima nesse próximo depoimento que deve ser tomado já nesses próximos dias
0: Lembrando quem está nos assistindo que a íntegra desse vídeo está no site da Folha para você assistir inteira se quiser e depois em trechos também é, também no site da Folha. Ainda falando né, do que foi encontrado nos celulares do Mauro Cid, tem uma série de trocas de mensagens em que ele implica diretamente uh, tanto o almirante como uh, Almir Garnier, como generais uh, do Exército Brasileiro... É, num, num movimento pró-golpe. Como é que essa repercussão, como é que foi a repercussão dessas revelações nas Forças Armadas e como essa repercussão se insere no histórico de tensões entre a caserna e o ministro Alexandre de Moraes?
1: É, essas repercussões são terríveis. É, desde o primeiro relatório da Polícia Federal. É, sobre a análise do celular do Mauro Cid, em que ele mostra, que a Polícia Federal mostra, por exemplo, as conversas de Mauro Cid com o coronel Jean Adalante, que ele dizia, se não, pelo amor de Deus, auxilie o presidente e aconselhe a dar o golpe, dizendo que todos os generais, de três estrelas para baixo, todos os outros patentes estavam favoráveis, e iriam cumprir uma determinação de golpe caso fosse dado pelo presidente. É, desde essa operação, é, desse, desse relatório que foi divulgado pelo ministro de Moraes, se instalou um temor completo dentro da caserma, porque é, a partir do momento que se descobre que Mau City possui todas as mensagens do seu celular é, mantidas ali, não tendo sido apagadas, é, qualquer conversa com. Hum, um teor um pouco mais golpista digamos assim, é, pode ser colocada nesse inquérito e os militares podem sofrer é, é, ser alvos de buscas e apreensões, enfim, podem ser alvos de operações é, da Polícia Federal então, é, desde aquela, é, desde aquele relatório há um certo temor para se ter uma ideia, e esse é um do curioso, é, muitos militares, inclusive tenentes colonéis da turma de Mauro com quem eu tenho, tenho conversado já, nos últimos é, dois anos, eles dizem que é, foi adotado ali por muitos militares Aquele, aquele mecanismo no WhatsApp para você deletar as mensagens automaticamente após 24 horas, 7 dias, 30 dias, por algum tempo determinado, exatamente para evitar que essas conversas no WhatsApp é, fiquem lá eternamente e possam servir como prova contra os próprios militares é, em eventuais investigações da Polícia Federal. É, então... Tem, tem até esse, é, é, essa repercussão imediata de se ajustar ao WhatsApp, ali, os militares fazendo esse ajuste, eu pude ver de vários, assim. é, mas também essa, esse receio de que é, o celular do CID vire uma bomba atômica, porque ele possui... Diversas informações, diversos contatos diversos militares, políticos, é, por, é, inclusive não só brasileiros, mas de outros países também, e há um receio do que pode ter no seu lar de Mauro Sítio. O que diversos generais já me contaram nesses últimos anos, é, nesses últimos dois anos especialmente, é, foi de que... É, a, a Há um certo temor de que eh, todo dia, toda semana, apareçam novas informações sobre o celular de Maurício, sobre novas conversas golpistas, sobre novos, eh, novos militares surgindo eh, nesses, eh, nesse, nesse escândalo, eh, e que isso nunca acabe, assim, ou demore muito para acabar, porque eh, isso mantém. Eh, sem, sem tempo determinado, é um, uma crise nas forças armadas que é muito relevante e significativa. É, e por isso é, há um temor é, de que novas descobertas, inclusive de militares da ativa, possam é, vir a aparecer, já que o celular de City aparentemente é uma mina de provas para a Polícia Federal.
0: Obrigada, César. O que foi revelado até aqui uh, nas investigações da PF sugere que havia uma espécie de racha dentro das Forças Armadas, com um núcleo golpista pressionando eh, comandantes e outros integrantes da, da alta cúpula que fariam uma espécie de resistência democrática aí por hora, entre aspas. Segundo a Folha revelou em reportagem sua de setembro passado, o comandante do Exército, General Freire Gomes, sofria pressões desse núcleo golpista para que aderissem ao projeto de ruptura. Segundo as investigações, o General uh, Freire Gomes e o Almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha Brasileira, participaram de uma reunião em dezembro de 2022, em que Jair Bolsonaro apresentou a eles uma minuta de um decreto golpista que declarava estado de sítio e determinava uma ação de garantia da lei da ordem, a GLO, pelo Exército. Ainda que o Freire Gomes tenha dito aos seus interlocutores, como você apurou, que repudiou esse apelo dos colegas e do ex-presidente pelo golpe, ele, ao mesmo tempo, não denunciou que havia uma conspiração em curso. De que maneira essa omissão implica as forças armadas e complica a situação dos integrantes da cúpula uh, do exército e da marinha.
1: Você citou de setembro do ano passado, quando a gente conseguiu relatar, mostrar na Avenida de São Paulo, é, que o ex-comandante ex -comandante do exército, Peiribon, estava relatando a generais que toda vez que ia ao Palácio do Alvorada, ao Palácio do Planalto, pessoas pediam, suplicavam a ele que o exército apoiasse o golpe, eu fui conversar com esses oficiais-gerais bem próximos de Freire Gomes, esses, esses interlocutores dele, é, para entender como que havia sido essa dinâmica. Né? Afinal de contas, são acusações muito graves é, é, relatadas ali. E o que eles dizem, em linhas gerais, é, é que Freire Gomes agiu em silêncio, submergiu... E tentou fazer é, essa resistência a esses planos golpistas internamente. E que isso, na visão dos militares, é, não seria problema nenhum. Muito pelo contrário, dizem que Freire Gomes pôde sair do exército, do comando do exército, no fim de 2022, sentindo essa, é, tendo esse sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. É isso que os generais que estão no alto comando e eram próximos de Felipe Gomes é, falam desde o ano passado continuam falando segundo conversas que eu tive nesses últimos dias, especialmente nesses últimos dois dias desde a operação. Mas o que essa operação de ontem revela, é, e, é, e é bem interessante, é que essa... A ação que houve de militares é, da reserva, militares da ativa e ex-ministros do governo, como o próprio Braga Neto, é, essa ação deles para tentar quebrar a hierarquia e a disciplina, os dois fundamentos das Forças Armadas dentro do Exército, foi tentando é, sujar a imagem, manchar a carreira é, de Freire Gomes dizendo que ele era fraco, que ele havia sido omisso e que, por isso, era preciso haver um movimento de oficiais, de praças, de militares da reserva para mostrar o um descontentamento com a situação do país e apoiar o plano golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente observou, desde o florescimento daqueles acampamentos golpistas no fim de 2022, uma, uma nota, uma carta, de militares da reserva que defendiam eh, essa cultura democrática e depois uma carta apócrifa que foi escrita e recebeu apoios formais, assinaturas de oficiais superiores, ou seja coronéis, tenentes coronéis militares de patentes consideradas altas dentro do exército e que manifestavam também a sua insatisfação com a forma como o comando do exército vinha, com, eh, vinha conduzindo eh, essa essa crise militar, é, enfim, a operação mostra que Braga Neto e outros militares que estavam no Palácio da, do, do Planalto, auxiliando o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, estavam nos bastidores articulando essa pressão contra o comandante do exército. Hoje, inclusive, é, saiu uma repercussão bem interessante sobre isso, porque além das críticas ao Freire Gomes, Braga Neto fazia críticas ao comandante da aeronáutica, o Batista Júnior. Brigadeiro Batista Júnior, porque ele se ausentou em diversas reuniões que se tratavam sobre o golpe, e ele também não foi favorável a essa investida golpista é, do ex-presidente Bolsonaro, é, e, e ele fazia nessas mensagens, ele trocava o Neto, ele fazia memes comparando, por exemplo, Batista Júnior ao Batista personagem da escolha do professor Raimundo, o que é, é, é uma demonstração de completo desrespeito é, do Braga Neto. E hoje o Batista Júnior é, escreveu nas redes sociais é, um texto bem curto dizendo que depois, com seus, no alto de seus 60 anos, ele não se dava mais ao direito é, de é, confiar em pessoas que ele inclusive considerava amigas, mas que foram derrotadas. É, um, é uma repercussão em honra a, a repercussão mais forte que se teve até agora dentro dessas cúpulas militares sobre essa ação de Braga Neto. Mas, enfim, a, 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 a operação revela o que os comandos das forças já sabiam que era uma pressão interna dentro do Palácio do Planalto de general, quatro estrelas da reserva, ex-ministro da defesa contra os comandantes militares que tentavam é, de, fazer, convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro de não realizar o golpe.
0: É, obrigada, César. A operação da PF também ajudou na construção de uma espécie de cronologia da tentativa de golpe, com diferentes fases não crescendo. Explica pra gente qual é essa cronologia, brevemente. Claro.
1: É, começa especialmente com as críticas que Jair Bolsonaro fazia às urnas eletrônicas, dizendo que o processo eleitoral brasileiro não era confiável. É, e depois, com a participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, ali no TSE, e depois também na fiscalização do processo eleitoral, é, tendo acesso ao código-fonte ao código das urnas eletrônicas, enfim, participando de todos os processos de fiscalização das urnas. É, depois disso, depois da eleição, houve uma tentativa é, de se fazer questionamentos formais ao processo eleitoral. Primeiro, por um relatório das Forças Armadas, divulgado no dia 9 de novembro, que não apontava nenhuma irregularidade, nenhum erro ou fraude no processo eleitoral, mas colocava ali algumas questões menores que poderiam colocar em dúvida o processo eleitoral, segundo os militares que participaram desse processo. Depois, a grande expectativa foi essa, é, a, o, o relatório do PL, partido do Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro, é, que também questionava o, o resultado das eleições, questionando o funcionamento de urnas de modelo mais antigo, que foram utilizadas na eleição. É, depois de uma multa de 22 bilhões de reais que Alexandre de Moraes aplicou ao PL, mudou-se completamente a, a, a forma como. Presidente, o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados tratavam essa questão, e aí a partir disso, a partir do dia 24 de novembro, eles passam a discutir com mais ênfase esses planos golpistas com minutas de decreto, até chegar ao 8 de janeiro e haver aquele quebra-quebra tudo como as investigações estão mostrando.
0: O vídeo, né, da, que é a grande novidade do dia da reunião ministerial do Bolsonaro, mostra o ex-presidente pedindo que os ministros acusem o sistema eleitoral de fraude, ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de uma espécie de guerra de narrativas por conta de alguns trechos que parecem contraditórios entre si. Por exemplo, em um deles, uh, o ex-presidente diz que uma reação após o resultado das eleições levaria o país ao caos e à guerrilha. Vamos assistir esse trecho.
1: Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo no Brasil, vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições.
0: Já em outro trecho, eh, o ex-presidente diz que tomar providências sobre as eleições não é dar tiro nem botar tropas na rua, nas ruas. Vamos assistir esse outro trecho. Você
1: ficou morre, muito morre que a mulher, obviamente. Né? Vendo aquela mulher se arrastada, para dentro do camurão? puta que o um pariu. É a turma, Deus, mais que montou, a turma do de São Paulo. Nós vamos esperar chegar 23, 24. Para se fuder, por problema Por que não é providência, Dona né? Tânia, e não é providência de força, não, caralho. Não é dar tiro, ô. Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, não é isso, porra. Daqui pra frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui
0: e vou mostrar. O perdão aí do vocabulário do presidente, César, como é que trechos como esse estão sendo explorados por aliados do ex-presidente?
1: Eles dizem que, especialmente nesse último trecho, que ele fala que não vai chamar o ministro da defesa para colocar a tanque na rua e atirar, metralhar, é, eles dizem que isso é, o, a defesa de Bolsonaro, diz que isso é um, exatamente uma comprovação de que Bolsonaro não queria um golpe militar. É, é, é um, são trechos utilizados pela defesa para dizer que Bolsonaro não planejava nada e não queria que nada de fora das quatro linhas da Constituição ocorresse. É, mesmo é, diante de qualquer resultado eleitoral. É, mas, por outro lado, há outros trechos que mostram o Bolsonaro dizendo exatamente o contrário, que não daria para esperar, por exemplo, é, é, que depois da eleição se procurasse alguma, alguma falha nas urnas, algum, é, algum problema na eleição, que isso deveria ser descoberto antes, porque é, ele disse que eles não queriam dar golpe, mas... Se não der um golpe, enfim, se não ajustar a situação agora, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Me parece muito, inclusive, as mesmas estratégias que são colocadas, tanto por opositores quanto por apoiadores de Bolsonaro, naquela reunião que tinha saído, ainda em 2019, sobre a situação do Sergio Moro, né? Naquela reunião ministerial eh, que Bolsonaro fazia acusações contra Moro, falava sobre o sistema de inteligência eh, e criticava a atuação de Moro. Né? Aquele vídeo foi utilizado por opositores para mostrar que, que aquilo era uma prova da interferência de Bolsonaro na PF, na Polícia Federal, mas... Trechos eh, também eram reportados, utilizados pela defesa, eh, para dizer que Bolsonaro não queria fazer nenhuma intervenção na Polícia Federal, muito pelo contrário. Então, eh, esse vídeo chega hoje para entrar nesse campo também das narrativas, eh, por mais que, enfim, independente disso, a Polícia Federal vai utilizar, da forma como entender correto, analisando esse vídeo com outras provas que ela tem obtido.
0: A investigação também aponta para o general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante de operações terrestres do Exército, como alguém que teria se envolvido na aventura golpista. Segundo informações coletadas em trocas de mensagens no celular do tenente coronel Cid, Mauro Cid, Teófilo teria se reunido com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022, portanto, após o resultado das eleições apontar a derrota do ex-presidente eh, e teria topado o, o golpe desde que o presidente assinasse um decreto que pedia uma GLO. Um trecho do, do áudio diz que eh, o Mauro Cid fala assim, ele quer fazer desde que o presidente assine, segundo a PF, o Mauro Cid disse essa frase. O que é exatamente o comando de operações terrestres do Exército e como ele poderia ter agido a despeito da recusa da cúpula do Exército e embarcar na tentativa é, de um golpe de Estado?
1: O comando de operações terrestres é um dos órgãos principais da estrutura do Exército. É, por isso, inclusive, é, quem o ocupa é sempre um dos generais mais antigos da força. Teófilo, quando... Até o fim do ano passado, ele era o mais antigo entre os generais da Ativa e, por isso, estava nessa função eh, que é ocupada, inclusive, dentro do quartel-general do Exército. O COTER, como ele é chamado, não possui tropas, não tem nenhuma tropa à sua disposição, mas a sua importância está na definição de diretrizes e planejamentos, ou seja, atualizar as doutrinas eh, e como devem ser a aplicação eh, dessas doutrinas eh, no Exército. Então, eles são responsáveis, por exemplo, quando há uma operação de garantia da lei e da ordem, a fazer uma diretriz de quantos militares devem ser utilizados, de que forma eles devem ser utilizados, quando deve haver, por exemplo, troca de militares em determinadas posições eh, durante as operações. Ele estipula todas essas características que deve ter a operação e envia para o comando militar de área, que é o responsável por executar esse plano ou seja, o COTER é o responsável por realizar o planejamento para que outro órgão dentro do Exército, um comandante adiário que tem prova, possa executar. lo Então, é, o COTER era chave, uma estrutura chave dentro dessa discussão desse plano golpista, porque se houvesse algum decreto golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria de haver um planejamento dentro desse comando de operações terrestres para que ele fosse executado por quem quer que seja, é, então, o Teófilo era uma figura-chave é, em todo esse processo, porque era o chefe dessa estrutura que define os planejamentos é, de operações militares.
0: Um dos poucos alvos da operação que teve a prisão preventiva decretada foi o ex-assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro, Felipe Martins. Vamos lembrar aqui que o Martins fez parte da chamada ala olavista do governo, considerada mais ideológica e formada por pessoas ligadas ao finado filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, que vivia nos Estados Unidos e que aproximou o bolsonarismo de Steve Bannon, o ex-estrategista do ex-presidente americano Donald Trump. O Martins também foi indiciado por ter feito um gesto Uh, atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que remete ao movimento supremacista branco nos Estados Unidos, é, em que ele faz com a mão um W e um P, iniciais para white power, que significa poder branco em inglês, uma ideologia racista ligada à extrema direita americana e nada democrática. Qual foi o papel dele nessa articulação e por que ele foi um dos poucos a serem presos preventivamente?
1: Segundo a Polícia Federal, Felipe Martins foi quem chegou no Palácio da Alvorada e apresentou o presidente Jair Bolsonaro, junto com um padre e um jurista, essa primeira minuta de golpe que foi discutida com mais profundidade ali dentro do coração do governo Bolsonaro. Então, Felipe Martins foi essa figura central para criação de um arcabouço jurídico para a decretação de um golpe de Estado. É... Até essa semana, até a operação, o paradeiro de, de Felipe Martins, inclusive, era desconhecido, ninguém sabia onde estava. É, se soube que ele tentou conseguir um cargo dentro do Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro, ex Bolsonaro, logo depois da derrota das eleições, mas ele não conseguiu. Logo depois disso, quando começaram a surgir notícias sobre esse plano do golpe, é, quando o Felipe Martins começou a ser implicado em algumas investigações, ele desapareceu completamente. É, então, me parece, e, e há um pouco é, dessa... Esse, desse conceito ali dentro do, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a decretação da prisão de Felipe Martins é exatamente para que ele não fique solto, livre para destruir provas, por exemplo, e também diante da gravidade das informações que foram conquistadas, pela Polícia Federal, que mostram é, Felipe Martins sendo um dos mentores intelectuais desse golpe de Estado planejado por Bolsonaro.
0: E o que, que se sabe sobre as, os outros dois alvos da operação que também tiveram a prisão preventiva decretada, o Marcelo Câmara, que também foi assessor do Bolsonaro, e o Major Rafael Martins?
1: Marcelo Câmara também é esse militar da reserva que estava é, como assessor do, do ex-presidente é, e que participava absolutamente de, de tudo, assim como o Mauro Cid, ele era um faz-tudo ali de Bolsonaro. Foi ele, por exemplo, que levou o hacker Walter Delgatti para o Ministério da Defesa para se encontrar com técnicos ali daquela comissão que fiscalizava as urnas eletrônicas. É, portanto, ele é, ele é uma das figuras chaves também para se assim, entender todo esse processo e a prisão dele, então, essa prisão preventiva se justifica pela gravidade é, da, dos crimes que são é, investigados. É, e também, dessa, por ser uma dessas figuras centrais e da importância dele não se comunicar com outros investigados. É, enfim. E, e Rafael é um militar da ativa é, que é, estava dentro da estrutura do Comando de Operações Terrestres e que, portanto, era uma dessas figuras que poderia ter discutido planos é, para a efetivação desse golpe. Há, por exemplo, algumas conversas de mausídeo com ele que apontam para esse caminho. Então, essa foi uma das razões apresentadas no pedido de prisão dele, acatado por Moraes.
0: Inclusive, salvo engano, ele seria responsável por incitar esse, o, o, os manifestantes que ficavam em acampamentos, né? Existe a sugestão de que ele também exerceria esse tipo de função nessa orquestração, né?
1: Exatamente, é, eles apontam é, ele como um dos casos mais graves, ali, por isso, o pedido de prisão, mas também vários outros militares mostrando é, essa, essa, é, esse trabalho de tentar incentivar os golpistas a permanecerem na frente dos quartéis, pressionando né, os comandos das forças a aderirem ao golpe.
0: E isso é muito curioso, porque é a primeira vez que a gente vê um elo entre o que, o que aconteceu no dia 8 e essas figuras ligadas é, ao bolsonarismo e ao exército ao mesmo tempo, juntos aí. Né? Queria te perguntar sobre uma informação que circulou de que é, havia previsão de uma operação da Polícia Federal contra alguns generais da ativa em outubro do ano passado e agora surgem indícios de que essa operação pode ter sido prorrogada Uh, para dar tempo do general Teófilo, por exemplo, deixar o alto comando das Forças Armadas, numa espécie de redução de danos, digamos assim, para os militares brasileiros. O que se sabe sobre isso exatamente? E existem militares suspeitos de envolvimento no caso e que ainda estão no alto comando das Forças Armadas?
1: É ótimo, para contar isso eu tenho que dar um, um, um pequeno passo atrás. É... O, houve uma, um mal-estar imenso entre a Polícia Federal e os militares desde o início da transição do governo Lula, tanto na discussão sobre com quem ficaria a BIM e o GSI, é, e também é, quem comandaria, por exemplo, operações como a própria, a própria operação militar e operação de segurança na posse presidencial, é, e, e essa, esse mal-estar veio numa escalada no início, do governo, no início do governo Google. Um dos pontos que os militares criticavam muito, e acabou sendo a gota d'água é, para que houvesse uma, um início de tratativas entre militares, e Polícia Federal, Judiciário, foi numa coincidência que os militares identificaram em datas festivas para os militares e operações contra militares realizadas pela Polícia Federal. Eles citam, por exemplo, que é, no Dia do Soldado houve é, vazamento de informações sobre militares envolvidos em planos golpistas ou também no 8 de janeiro. É que no dia que foi é, que Lula anunciou é, grandes valores do novo PAC para as Forças Armadas, para investimento nas Forças Armadas, e nesse mesmo dia Lula foi participar de um almoço é, no Comando do Exército para anunciar, por exemplo, que. É, Seria um militar um general que ocuparia a, a chefia do gabinete de segurança institucional. Foi nesse mesmo dia que Cid foi preso, que o pai de Cid foi alvo de busca e apreensão. Ou seja, tiveram várias orações, dias festivos para as forças que combinaram, que seriam pautas positivas, que combinaram em pautas negativas, porque a Polícia Federal realizou operações insistidas. Foi depois disso que o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, o Jovem começaram a procurar o ministro do de Moraes, passaram a procurar o diretor-geral da polícia Federal, Andrei Rodrigues, para apresentar essa insatisfação, falando, poxa, vocês podem investigar, vocês são livres para fazer isso, mas não façam isso nos nossos dias, sabe? É, parece algo é, deliberado, parece que vocês escolhem as datas, é, as piores datas para fazer essas operações. Depois disso a gente chegou a mostrar que já nesse grande acordo que tinha sido feito entre todas essas partes é, a polícia federal adiou os depoimentos que seriam colhidos de Braganépulo, é, de alguns aliados de Bolsonaro ali próximos do 7 de setembro que é uma festividade militar muito grande uma das maiores aqui no Brasil inclusive. portanto é, houve é, diversas tratativas para tentar evitar que o exército institucionalmente sofresse com as investigações é, feitas pela Polícia Federal dos militares que estavam envolvidos em planos golpistas. Nesse contexto, nesse grande contexto, é, houve esse, é, essas conversas, esses entendimentos de que seria melhor adiar essa operação contra o general Estevam Teófilo, para depois que ele passasse para reserva. Ele foi para reserva no dia 1 de dezembro num um evento aqui em Brasília, um evento muito grande e interno, inclusive. E os, a Polícia Federal, a gente estava com informações sobre a participação do Teófilo nesses planos golpistas desde pelo menos outubro é, do ano passado. Foi, inclusive, quando a Polícia Federal começou a preparar uma operação contra esse general. É, só ocorreu ontem essa operação. É, por causa desse grande entendimento que foi fechado entre os militares e o poder civil também, digamos assim, para evitar que esse desgaste dessas investigações afete institucionalmente o
0: Exército. Muito interessante, César. Muito obrigada. Tem um, o Allan Carlos que nos acompanha. Deixa uma pergunta aqui. Qual o prazo para o término dessa operação da Polícia Federal? Existe isso?
1: É, a polícia federal costuma ter um, um período, um prazo ali para se fazer essas investigações. Confesso que vai faltar a memória exatamente qual que é esse prazo, mas ela pode prorrogar tantas vezes quanto forem necessárias. Há uma uma expectativa no exército especificamente de que essas investigações, pelo menos relacionadas à mausíde, fossem encerradas até abril, que é o prazo é, conferido ali internamente no exército para para a promoção de oficiais. Inclusive, Mauro Cid está concorrendo à promoção é, para coronel, de tenente coronel para coronel. E somente dentro das regras do Exército, Cid somente poderia é, não concorrer se ele ficasse sob juros, ou seja, se ele fosse denunciado e tornado réu da justiça. E, portanto, há essa expectativa no Exército. E já chegaram informações, inclusive, ao comando do Exército, que uma situação de mau decídio poderia ser resolvida por meio de uma denúncia do Ministério Público Federal até abril. Mas outros dizem que não, é preciso prorrogar um pouco mais, porque ainda há muito a ser investigado, que, portanto, isso poderia ficar, talvez, para o segundo semestre. fato é que a investigação não tem um prazo definido para ser encerrada, ela pode ser prorrogada é, diversas vezes, é, como a Polícia Federal já fez, é, e isso tudo vai depender efetivamente do, do avanço das investigações.
0: E uma última pergunta uh, que diz assim, tem vídeo, tem delator, tem minuta. O que falta para prender Bolsonaro? Só pergunta que Ele pode ser preso, realmente?
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser preso, como qualquer pessoa que cometeu qualquer crime, mas, claro, há uma situação política muito mais delicada de se prender um ex-presidente da República. Né? A gente lembra, por exemplo, da prisão que teve, de Michel Temer, que não foi uma prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo Tribunal Federal é, analisa questões mais políticas também, tempos políticos, que não, normalmente a justiça federal, as justiças estaduais, não necessariamente olham tanto como o Supremo Tribunal Federal. É, por isso, o pedido de prisão de Bolsonaro tem esse timing político também, que é avaliado é, pelo Supremo, é avaliado pela Polícia federal, é avaliado por todas as pessoas que estão envolvidas é, nesse caso. É, a gente já conversou com diversos ministros do Supremo, com investigadores, com... É, com pessoas ligadas à investigação, que dizem é, que uma prisão de Bolsonaro antes da conclusão do inquérito, antes de uma apresentação de uma denúncia, portanto, uma prisão preventiva, por exemplo, de Bolsonaro, não seria o ideal. Seria, é, poderia é, aguçar ânimos, por exemplo, de apoiadores do ex-presidente é uma prisão antes de uma denúncia formal acatada pelo Supremo Tribunal Federal e que, portanto, eu seria preciso ter calma para das investigações. Mas não é possível saber o que vai acontecer daqui para frente. Bolsonaro, por exemplo, teve que entregar o passaporte está obrigado a não sair do país. Se ele tentar sair do país, a Polícia Federal vai ter todas as condições para realizar a prisão preventiva. É, se ele entrar em contato com os investigados, como ele é proibido, a Polícia Federal pode fazer uma prisão preventiva. Mas uma prisão definitiva... É, eventualmente só ocorreria é, nesse, nesse grande entendimento que tem sido formado é, realmente no fim de um processo judicial no fim de uma investigação
0: tá certo César queria agradecer muitíssimo pela sua participação pelas informações todas que você trouxe aqui foi muito bom falar com você
1: obrigado, amiga. obrigado amiga.
0: E lembrando que o Como É Que É volta só na quarta-feira de cinza. Já tem Como É Que É com o Ida Faria de volta. Eu fiquei ontem e hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.